0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sustancias de Abuso, Adicciones y Cerebro
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o en el momento en el que se encuentren escuchando este programa de Conciencia, Psicología y Sociedad también puede ser mediante el podcast en radiopodcast.unam.mx este programa que hacemos Radio UNAM con la Facultad de Psicología y aquí en la conducción está la doctora Laura Ramos Langurén. Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Frida? Bien, compartiendo un programa nuevamente contigo, con nuestros escuchas y con una invitada que nos va a hablar sobre, como ya lo decía, nuestro tema adicciones, que nos llama mucho la atención pero que no terminamos de comprender y ella nos va a ayudar a entender mejor qué pasa en nuestro cerebro.
1: Así es y también sabemos que es un tema que tanto en México como en el mundo pues siempre está en polémica porque tanto los jóvenes como adultos como varias poblaciones pues de alguna forma estamos están involucradas de una forma u otra así que también les queremos escuchar y que nos dejen sus dudas comentarios sugerencias en el correo de voz este es 55 56 23 32 81 les repito 55 56 23 32 81 o que nos sigan en las redes sociodigitales de la facultad de psicología de la UNAM en Facebook Instagram y Twitter también así que si gustas doctora Laura podemos escuchar lo que las personas en la calle nos dieron sus opiniones en torno a qué drogas conocen y qué efectos consideran que vienen con este consumo de sustancias claro que sí vamos a escucharlos
0: Ecos de la gente. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, preguntamos a personas sobre las sustancias de abuso que conocen y cuáles creen que sean sus efectos en el consumo de las mismas. Hola, soy Aratro Boyaraldrete, tengo 21 años.
3: Hola, yo soy Mariana y tengo 25 años. Soy Gilberto, tengo 21 años.
0: ¿Qué sustancias de abuso conoces? Pues bastantes. La cocaína, la marihuana, las, el éxtasis, el LSD. El
3: alcohol, el tabaco, la marihuana, la Coca-Cola. La cafeína, el tabaco, la
0: marihuana, alcohol, éxtasis, cocaína, cristal... ¿Cuáles crees que sean los efectos inmediatos de consumir estas sustancias? El cambio de, de ánimo, de pensamientos, incluso de acciones. Pues está el, este, la clásica frase de te matan las neuronas.
3: En cuanto a la Coca-Cola, que es la que yo consumo, siento que es como un, un tema como de saciedad. El sentir, por ejemplo, el gas. A mí es algo que me, me gusta mucho y por eso consumo Coca-Cola. En el caso del tabaco, se siente un poco como de... Tranquilidad, como que te apacigua unos minutos Ah, pues muchas veces Es un cierto placer Como un placebo tal vez Como te sientes bien pero no estás bien Eso, un rush de energía
0: ¿Qué efecto en el cerebro crees que tenga El consumo repetido y sostenido de estas sustancias? Tus actividades O tus movimientos psicomotrices Se van a ver afectados la pérdida de la memoria o sea muchas cosas así como de cognitivas, pues las vas a ir perdiendo
3: pues algo grave, ¿no? ya con el tiempo, porque si sí van se van alterando mucho su, sus acciones, como que su sistema nervioso es el que se les altera pues muchas veces es pérdida de memoria pérdida de los ciclos del sueño también, a lo mejor se te vuelven más lentas como tus capacidades para razonar o pensar
0: para conciencia, psicología y sociedad, Paulín Cano.
1: Pues aquí escuchamos este Vox Populi de jóvenes que también nos da el pie para introducirnos en este tema, Laura.
2: Claro que sí, pues ya escuchamos la información que ellos tienen sobre diferentes sustancias y pues qué mejor que nuestra invitada el día de hoy nos explique justo estas sensaciones placenteras que ellos describen, pero también aquellas sensaciones que no van a ser del todo placenteras y que hacen que la persona constantemente vuelva a buscar estas. sustancias.
1: Así es, doctora Laura, pues iniciamos con este tema donde seguramente tú, como casi todos, alguna vez has pensado qué rico y placentero es comer con hambre, beber con sed, dormir con sueño o tener sexo con deseo. La naturaleza es sabia, el placer y bienestar que nos generan estas conductas ayudan a reforzar que las busquemos y repitamos con frecuencia, pues son esenciales para nuestra supervivencia y reproducción.
2: Los centros del placer en nuestro cerebro constituyen las bases neurales para reforzar conductas naturales necesarias. En particular participan el hipotálamo lateral, el área tegmental ventral o ATV y el núcleo accumbens y neurotransmisores como la dopamina, opioides parecidos a la heroína y hoy al fentanilo,
1: la norepinefrina y el ácido gamma-aminobutírico o GABA. Lo descubrieron por error. En 1954, ols y Milner hallaron que las ratas de laboratorio disfrutaban tanto autoestimular su hipotálamo lateral con pequeñas descargas eléctricas que se olvidaban de alimentarse o
2: reproducirse. Gracias a similitudes bioquímicas con los neurotransmisores naturales, las sustancias de abuso secuestran los sistemas del placer. La Organización Mundial de la Salud, las define como sustancias que provocan cambios en el funcionamiento cerebral, modificando la percepción, emociones, conciencia, cognición
1: y el ánimo, creando tolerancia y adicción. No todas las sustancias de abuso funcionan igual, ni siguen las mismas rutas. Algunas son estimulantes, realzan la actividad cerebral. Otras inhiben la actividad nerviosa y tienen efectos sedantes hipnóticos y las alucinógenas o psicodélicas modifican la percepción. Algunas tienen propiedades médicas,
2: pero su consumo frecuente genera adicción, el impulso intenso y generalizado de participar en conductas desadaptativas con recompensas sensoriales inmediatas, a pesar de sus consecuencias dañinas. Como el uso repetitivo de las drogas, mantiene el deseo, pero debilita el autocontrol. Pueden generar discapacidades
1: funcionales. Entonces, ¿cómo se definen y clasifican las sustancias adictivas? ¿Cómo actúan en el cerebro? ¿Por qué son adictivas? ¿Y alguna nos da placer sin efectos adversos?
2: Para responder estas y más preguntas, nos acompaña Hannah y Mejía Toiber, licenciada en psicología, maestra en ciencias biológicas y doctora en ciencias biomédicas por la UNAM becaria en temas de adicciones por la Universidad de California en San Diego y el National Institute on Drug Abuse. Es profesora en la Universidad Tecnológica de Querétaro, donde trabaja temas relacionados con la juventud, conductas de riesgo y adicciones. Bienvenida, doctora.
4: Hola, buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación
1: y también a Frida Saldiva. Doctora, bienvenida para hablarnos de este tema importante y también muy interesante. Para iniciar, ¿cómo se define una sustancia adictiva y cómo se clasifican? También si podemos retomar un poco de lo que los jóvenes nos comentaron en el Vox Populi en relación a esta pregunta de inicio.
4: Pues podemos empezar definiendo a estas sustancias como sustancias químicas que afectan al organismo entero y también el sistema nervioso afectando su funcionamiento. Las podemos clasificar en siete grupos donde encontramos a los estimulantes como la cocaína, las anfetaminas y las metanfetaminas. Tenemos a las sustancias provenientes del tabaco, particularmente la nicotina. Tenemos el alcohol y los sedantes que actúan como depresores del sistema nervioso tenemos la cannabis, donde encontramos, entre otras sustancias, el THC. Tenemos también los alucinógenos, como la psilocidina, la mescalina, el LCD. Tenemos también a los inhalantes y solventes. Tenemos eh, en número 8 a los opioides, como la morfina, la heroína. También opioides sintéticos, como el fentanilo. A algunos otros incluyen algunas sustancias disociativas como el PCP y la ketamina.
2: Claro, sí, ese PCP como, conocido como polvo de ángel, ¿no? Si mal no estoy, doctor. Uh-huh. Y justamente, ¿cómo le hacen estas sustancias? Ya en el box también escuchábamos que las personas tienen conocimiento de que nos generan cambios en el cerebro. ¿Cuáles son esos mecanismos que hacen estas sustancias en nuestro cerebro?
4: Para responder acerca de los mecanismos de acción de estas sustancias, Primero diremos que son multifuncionales. No nada más afectan un sistema ya basado en en el hecho de que las sustancias de abuso, todas estas que mencionamos, tienen su acción a nivel sináptico. Se parecen bioquímicamente hablando a los neurotransmisores y afectan los diferentes sistemas de neurotransmisión. Tenemos que estimulantes como la cocaína o las anfetaminas bloquean a los transportadores de dopamina y también a los transportadores vesiculares. Pero de manera general podemos decir que ya sea directa o indirectamente van a realzar la liberación de dopamina en estos centros de placer que ustedes mencionaban al, al principio. De manera que pues, la, la dopamina es altamente reforzante, hace que eh, nuestras conductas se vuelvan a repetir porque están asociados a un valor alto, un valor hedónico y pues normalmente están mediando pues las conductas de sobrevivencia que también mencionaban al principio que todos tenemos no para Sobrevivir, estos centros del placer están activos, pero con el consumo de drogas, pues se parecen tanto a nuestros neurotransmisores que funcionan en regiones, justamente en estos circuitos del placer, actuando como si fueran neurotransmisores y actuando justamente en este nivel de los centros de placer. Las adicciones pueden causar una variedad de enfermedades, incluso la muerte, pero también hay otros efectos que entran en la esfera de lo social. Ahí eh, estaría la familia, la adversidad familiar, la negligencia en el cuidado de los niños, la afectación en el bienestar emocional. También hablamos de daños ambientales, ¿no? la deforestación asociada a plantíos de la cannabis, en las colillas de cigarro que sabemos que contaminan el agua y eventualmente los mantos acuíferos, el daño internacional que puede estar asociado al crimen, ¿no? Eh, que involucra actividades de la distribución de drogas y el daño económico, ¿no? El caso de las aseguradoras, la pérdida de la productividad, el abstencionismo en los trabajos. Esto recae eh, directamente en la comunidad, como la cuestión social se afecta también. De hecho, sabemos que... Cada año mueren cerca de 11.8 millones de personas por causa directa o indirectamente relacionada con el consumo de drogas lícitas o ilícitas. Más de la mitad de estas muertes ocurre en personas de menos de 50 años.
1: interesante doctora Hanna Mejía que nos ha dado algunas respuestas de por qué son adictivas estas sustancias de abuso como el alcohol, el tabaco, la cannabis, las anfetaminas, pero también nos gustaría para el público en general saber también cuál es la diferencia de una adicción psicológica de una adicción física, por qué se separan de esta forma, sabiendo ahora que es muy común que la discusión de legalizar por ejemplo la marihuana en México, pero que en otros países ya está de alguna forma regulada, en entonces, en esta forma, ¿cómo es que estas sustancias externas, cuando las consumimos, nos generan adicción?
0: Mm.
4: Muy bien, haces una pregunta muy interesante porque era justamente algo que nos preocupaba cuando yo estudiaba en la Facultad de Psicología y se hablaba de la cannabis, que decían la, la cannabis no es adictiva, no es una droga adictiva. Además, pues no se ha demostrado que genere muerte neuronal. Sin embargo, pues con los años y con la investigación, pues he encontrado que sí hay un síndrome de abstinencia que nos señala pues que es una droga adictiva como la cocaína, como el alcohol. Eh, el síndrome de abstinencia que cabe mencionar que no todas las personas la presentan, pues también es muy similar a la que presentan o, o de las personas que consumen otras drogas, ¿no? Puede haber dolor de cabeza, insomnio, ansiedad. Entonces, digamos en el caso particular de la cannabis, pues hay información suficiente que señala pues que es una droga que sí tiene efectos bioquímicos, ¿no? A esto se le conoce de manera general el lado oscuro de de las adicciones, ¿no? No no nada más generan euforia, placer, no nada más realzan la actividad cerebral, sino también hay factores adversos asociados, ¿no? Encontramos que debido a mecanismos homeostáticos, se, se echan a andar maneras, diferentes maneras de regular estos niveles altos de dopamina que generan las drogas y en estos mecanismos de regulación se sintetizan menos receptores de dopamina. Entonces, lo que ocurre en las personas que ya tienen un consumo prolongado, un consumo continuado de, de estas sustancias, el sistema de placer pues, ya no va a estar trabajando de la misma manera, ya se ha demostrado que las personas que consumieron drogas pues ya no se activa de la misma manera ante estos mismos estímulos que hablábamos, ante la comida, ante la conducta sexual, ya no están activados de la misma manera por estos mecanismos homeostáticos, digamos.
1: En el Vox Populi no tiene que ver con este tipo de drogas, pero lo mencionaba la Coca-Cola, el azúcar, por ejemplo. La
4: Coca-Cola tiene azúcar y también tiene cafeína.
1: Y la cafeína se considera
4: pues una sustancia de uso, pero de, de bajo potencial adictivo. ¿no? Entonces estaría pues estas dos y pues mucho se discute del azúcar.
2: Claro que sí. Y justo retomando lo que ahorita menciona Free, ¿existe alguna sustancia que nos pueda causar placer pero que no nos genere adicción?
4: Es una pregunta antigua. De hecho, Aldous Huxley describe en el libro titulado Un Mundo Feliz la presencia de una sustancia que le denominó soma y lo describe en, en su libro. Uno puede darse vacaciones de la realidad siempre que se le antoje y volver de las mismas sin siquiera un dolor de cabeza. Entonces, él proponía en su libro, una sustancia que te causara todo lo bueno de las drogas sin ningún efecto adverso, ¿no? Y es ha sido incluso un cuestionamiento que se hace a nivel científico si pudiera existir esa sustancia y realmente todas la, las sustancias de abuso tienen asociadas efectos adversos. Tenemos el alcohol que... Genera daño neuronal y afecta mucho la, la parte cognitiva, como bien lo decían en el Vox Populi. Tenemos el tabaco, que si bien es ansiolítico y mejora el estado de alerta, pues es altamente adictivo y, y procancerígeno. Tenemos la cannabis, que afecta mucho el funcionamiento mental, además, en personas susceptibles está asociado con la psicosis. Tenemos también a la cocaína, que si bien puede mejorar el estado energético, incluso pues las personas pueden estar en una situación de no tienen hambre, pero también pues puede incrementar el riesgo de de tener accidentes cerebrales vasculares. Así es que todas las drogas que conocemos pues generan sus, sus afectos adversos porque una vez que llegan al torrente sanguíneo tienen acciones a nivel sistémico en todo el cuerpo, ¿no? Nada más en el cerebro, incluso en otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, no, no existe como tal una sustancia. pues Si se generara alguna sustancia, pues seguramente tendría sus, sus propios efectos adversos.
1: Doctora Hanna Mejía, muchísimas gracias por estar aquí en conciencia. Ya estamos encaminándonos hacia el cierre, pero me gustaría también hacer una pregunta, tú que eres científica y que nos puedas dar un contexto, porque en la historia hemos visto que el campo científico, como el farmacéutico, pues han utilizado, ¿no? Elementos como la cocaína, por ejemplo, en nuestros años recientes, la fenilefrina, en fin, es algo que no está dado por sí mismo, ¿no? Se va descubriendo y se retira de alguna forma del mercado. Ahora lo vemos justamente con estas grandes adicciones que tenemos en Estados Unidos y también particularmente en el norte de México y avanzando sobre el fentanilo, por ejemplo. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales en torno al consumo de estas sustancias y también las que son pues de acceso sin receta, por ejemplo, ¿no? que, que se pueden conseguir de alguna forma fácil. Incluso los jóvenes hacen unas mezclas de refresco ¿no? con fármacos que tienen disponibles en casa.
4: Así es. En la historia de estas sustancias de las que hemos hablado, vemos muy frecuentemente que pues, se está legalizado o digamos, incluso promovido por algunos médicos, incluso el famoso Sigmund Freud, el uso, por ejemplo, de la cocaína, porque vemos que muchas de estas sustancias tienen, digamos, aplicaciones médicas, ¿no? Los mismos opioides tienen potentes efectos analgésicos, el alcohol pues es un desinhibidor y es además ansiolítico. El tabaco mejora la capacidad para aprender, incluso la cocaína también puede utilizarse como analgésico. Las mismas metanfetaminas se pueden utilizar para el tratamiento con déficit de atención porque focaliza la la atención. Entonces, todos estos tienen efectos médicos, pero la mayoría se han ido retirando del mercado porque generan pues, lo y musicosis y muchos efectos indeseables y, y pueden pasar de, de la parte médica a ser el enemigo público número uno, ¿no? como tenemos el caso del alcohol y el tabaco, que son las drogas pues más distribuidas a nivel nacional y son las que más, más daño causan ¿no? a, la, a la población. Entonces, muchas veces se utilizan, pero en situaciones médicas, en situaciones donde no hay otra opción con personas enfermas, con personas incluso que tienen, tienen enfermedades ya pues muy avanzadas, enfermedades incurables, y se recetan para, para esas personas, no para la población sana y joven, ¿no? Porque pues tenemos esta parte de que el, el consumo, entre más temprano se haga, pues más daño causa, sabiendo que particularmente la corteza prefrontal de nuestro cerebro no ha terminado de madurarse. Entonces, es muy, digamos, es un riesgo muy, muy alto el el consumir sustancias en adolescencia, en la adultez temprana, cuando el cerebro aún no ha terminado de de formarse, ¿no? De hecho, estamos hablando de que una persona que consuma drogas a lo largo de la vida tiene un 8% de probabilidad de
2: desarrollar alguna adicción, 8 de cada 100. Pues, doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera preguntarte si nos puedes sugerir medios de contacto, dónde se pueden informar más nuestros escuchas sobre este tema. Te agradecemos muchísimo esta información.
4: Es un libro que recomiendo bastante de George Cook El libro se llama Drug Addiction and the Brain. Es de la editorial Academic Press y fue publicado en el 2014. También está el libro de Simón Brailovsky, Las sustancias de los sueños, y esos serían como dos libros que recomiendo ampliamente. Si quieres comenzar con la lectura de adicciones, pues empieza por Simón Brailovsky y luego te puedes pasar a George Cook una vez que ya tengas las bases.
2: ¿Y algún medio de contacto donde pudieran las personas conocer más sobre el tema? Pues
4: son muy informativos la página del NIDA, del National Institute on Drug Abuse, tienen información de todas estas sustancias bastante bien.
1: Doctora Hanna Aileen Mejía Toiber, experta en juventud, conductas de riesgo y adicciones son las líneas de investigación, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conciencia, Psicología y Sociedad.
4: Muchas gracias a
1: ustedes. Pues con esto vamos hacia el cierre para escuchar algunas recomendaciones que nos ayuden a conocer desde otros ángulos este tema de las drogas.
0: Reconecta en la Cultura Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, es una oscura alegoría del futuro y un clásico literario. La humanidad ha alcanzado una sociedad perfectamente organizada. La reproducción in vitro crea humanos según las necesidades del Estado, predestinados con las habilidades que necesitarán en la vida. Si llegan a reflexionar sobre su realidad y existencia, basta una maravillosa píldora, el Soma, para olvidar. Por fin, la felicidad al alcance de todos. O eso quiere la gente a cargo que todos crean. En su libro, Las sustancias de los sueños, Simón Brailowski presenta la anatomía, fisiología y bioquímica del sistema nervioso, los principios de la acción farmacológica y los efectos de los neuro y psicofármacos junto con los problemas del abuso, como la dependencia. Un apéndice aborda el tratamiento de intoxicaciones por neuropsicofármacos. Lo hallarás en el Fondo de Cultura Económica. Prepara palomitas y disfruta la peli de culto Requiem por un sueño de Darren Aronofsky, una mujer obsesionada por bajar de peso para entrar a un concurso en la TV, su hijo Harry y su novia, adictos a heroína que quieren hacer dinero vendiendo drogas y poner un negocio de ropa que ella diseñará, sueños construidos sobre drogas y vidas destruidas por estas. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Rehab, tema de la talentosa cantautora británica Amy Winehouse, quien falleció a los 27 años, víctima de una sobredosis accidental de alcohol.
1: Cerrando este programa, querida doctora Laura Ramos, y si quisieras darnos tus planteamientos finales también para poder tener otra visión ¿no? de este tema. Claro que sí, Frida, pues qué interesante. Ya escuchábamos toda la explicación que
2: la doctora nos hacía sobre la comunicación entre nuestras neuronas y cómo entre ellas van surgiendo estos cambios una vez que las sustancias ingresan a nuestro cerebro. Y estos cambios pueden ser de largo plazo y en la gran mayoría de los casos, pues irreversibles. ¿no? Entonces, pues qué importante poner atención sobre el tema para entenderlo desde un contexto tanto neurobiológico, psicológico, social, cultural y poder prevenir también que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes caigan en este abuso excesivo. ¿no? Entonces, una forma, una forma también de prevenir sería pues tener siempre esta comunicación constante entre las familias, entre los grupos escolares, entre los pares y poder identificar que alguno de nuestros jóvenes o nuestros niños caiga en pues en estas adicciones.
1: Pues muchísimas gracias, doctora Laura Ramos Languren, les invitamos a que nos escriban o se contacten mediante el correo de voz en el 55 56 23 32 81 o que nos escriban mediante el Facebook, Instagram o Twitter de la Facultad de Psicología de la UNAM. Así nos encuentran como UNAM.psicología en Instagram, en Twitter, arroba unam, bajo psicología. Y este tema fue sustancias, abuso, adicciones y cerebro. Yo soy Frida Saldívar. Muchísimas gracias, doctora Laura.
2: Gracias también, Frida. Un gusto compartir.
1: Gracias a todo el equipo. Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.